0: Dragon Podcast, episodio 302. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos al primer martes de la edición de verano de Dragon Magazine, el programa en el que hablamos de defensa personal, deportes de contacto, competiciones, MMA, películas de acción y todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general. Bienvenidos a Dragon Podcast. Hoy es martes 17 de julio de 2018 y como os decía vamos por el programa número 302. Segundo día de la temporada de verano. Y hoy comenzamos de lleno con el primer bloque del Manuscrito de la Tierra del Libro de los Cinco Anillos de Miyamoto Musashi, el samurái más famoso de todos los tiempos. Al elemento tierra, chi, en japonés, se le atribuye la base, lo básico, la estabilidad. Pero veremos a qué lo atribuía Musashi. También os tengo que comentar que ayer saqué el programa número 12 de Veteranos de la Vida, el podcast que saco todos los sábados con el maestro Adolfo Pérez, exdirector de la revista doyo y fundador de la revista Decimodan. Toda una leyenda en la historia de las artes marciales españolas. Aunque en este programa hablamos más de su faceta como naturópata y autor de más de 300 libros que sobre este tipo de temáticas. Eh, lo tenía que haber sacado el sábado, me retrasé un poco, pero bueno, ayer lo sacamos. Así que, por si queréis saber un poquito más de... de del mundo en el, que me, en el que me muevo, o saber un poquito de, de, del maestro Adolfo Pérez, pues pasaros por este otro podcast, Veteranos de la Vida, y suscribiros, ya sabéis. Y por supuesto, comentaros el nuevo curso que empieza hoy en la Comunidad Dragón, porque tal y como os comentaba ayer, volvemos a comenzar con cinco cursos a la vez de lunes a viernes. Y si ayer comenzábamos con el de defensa personal con cinturón, hoy nos vamos al otro lado, para trabajar la energía y las artes marciales chinas en un curso muy especial que nos ha hecho el Sifu Francisco Javier Hernández donde nos presenta su personal estilo del Minchuan Chaitien un curso muy profundo y especial que seguro que os va a encantar ¿y qué curso toca mañana? ¿con qué curso arrancamos mañana? pues bueno, tendréis que estar atentos a Dragon.es para saberlo ya sabéis... Más de 400 videotutoriales a tiempo real para que podáis aprender y practicar desde casa, desde el trabajo, desde el parque o, por qué no, ahora en veranito, desde la playa. Vamos, desde donde queráis. Y donde diariamente subimos nuevas lecciones de lunes a viernes, a menos de un céntimos por vídeo. Más de 30 cursos desde lo más básico y tradicional hasta lo más moderno, contemporáneo, catas, armas, combate, grappling, nutrición, arbitraje, elasticidad, preparación física... Lucha escénica, acrobacias, de todo. Y si queréis algún curso en concreto que no hayamos hecho, tan solo nos lo tenéis que comunicar y lo prepararemos para vosotros. Y además, todos los suscriptores recibís gratis mensualmente la revista Dragon Magazine en papel, enviada directamente a vuestro domicilio. Y en formato digital eh, podéis tener acceso a todas las pasadas y las que vendrán. Y para más, Inri... 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis, 50% de descuento en nuestros seminarios, torneos, todas las fotos que hacemos de todos los eventos sin marca de agua y todo esto ¿por cuánto? Por 10 euros al mes, sin trampa ni cartón, sin compromiso de permanencia, te puedes borrar cuando quieras o apuntarte solo un mes, en fin, lo que quieras. Y ahora sí, dicho todo esto, vamos con nuestro capítulo de hoy. El manuscrito de la Tierra. Las artes marciales son la forma de vida del guerrero. Especialmente, los oficiales deberían practicar estas artes y los soldados deben también conocer esta forma de vida. En la actualidad, no existen guerreros con un cierto conocimiento de la vía de las artes marciales. Fijaros qué casualidad que este primer párrafo que comenta que así es... Eh, ...si lo hubiera escrito un maestro de la actualidad... Eh, ...sería exactamente igual... ...porque... ...ni los policías, ni los militares... Eh, ...normalmente están preparados... ...a nivel de artes marciales... ...como debería como deberían estar preparados... Eh, ...coincido totalmente con ello... ...venga, continuamos... ...antes de nada... ...pongamos un ejemplo sobre lo que es una forma de vida... ...el budismo... ...es una vía para ayudar a la gente... El confuncionismo es una vía para reformar la cultura. Para el médico, curar es una forma de vida. Un poeta enseña el arte de la poesía. Otras personas se dedican a predecir el futuro, al tiro de arco o a otras diversas artes o disciplinas. Las personas practican las vías a las que se sienten inclinados y desarrollan sus preferencias individuales. Pocas personas son aficionadas a la vía marcial de la vida. Ante todo, la vía de los guerreros significa familiaridad con las artes y culturas marciales. Aunque sean torpes en ellas, los guerreros deben fortalecer personalmente sus propias artes marciales tanto como puedan sus propias circunstancias. La gente piensa, normalmente, que todos los guerreros reflexionan sobre el hecho de estar preparados para morir. En lo que se refiere a la vía de la muerte, esta no se limita a los guerreros, Los monjes medicantes, las mujeres, los campesinos, e incluso aquellos que pertenecen a las clases que están por debajo de ellos, conocen su obligación, se avergüenzan de descuidarla y se resignan a la muerte. En esto no hay ninguna distinción. La vía marcial de vida practicada para los guerreros se basa en superar a los demás en todo y en cualquier cosa, ya sea mediante la victoria en un duelo individual o ganando una batalla frente a varias personas. Uno piensa en servir a los intereses de quien lo emplea, en servir los propios intereses, en llegar a ser bien conocido y en estar socialmente establecido. Todo ello es posible mediante el poder de las artes marciales. Sin embargo, habrá personas en el mundo que piensen que aunque uno aprenda las artes marciales, no le servirán de nada cuando surja una necesidad real. A este respecto, la verdadera ciencia de las artes marciales Significa practicarlas de tal forma que sean útiles en cualquier ocasión y enseñarlas de tal forma que sean útiles en todos los caminos. Esto es algo eh, personal, eh, es algo que personalmente eh, estoy totalmente de acuerdo en ello. Yo siempre he dicho que las artes marciales eh, son una una escuela de artes marciales, es una escuela de, de crear personas, de formar personas. Que no es tan importante el hecho de dar un puñetazo en sí, sino toda la disciplina y toda la perseverancia que se enseña detrás eh, de cada puñetazo, de cada golpe. Incluso eh, me acuerdo cuando cuando daba clases, en, en cuando tenía yo mi escuelita, eh, cuando los chicos llegaban tarde a la clase, pues yo les mandaba a hacer 10 flexiones, o cuando se les olvidaba el cinturón o cosas así, ¿no? A niños pequeños, y llegaba la madre, ¡Ay, no le, no le, no le hagas hacer flexiones al niño que que ha sido culpa mía que no traiga el cinturón digo, bueno, pues entonces ¿las va a hacer usted las flexiones? no, ¿cómo las voy a hacer yo? pues eh, señora, eh, alguien tendrá que hacerlas, ¿no? a los niños hay que enseñarles que los actos eh, tienen consecuencias y que si trabajan bien van a conseguir cosas y que si trabajan mal no las van a conseguir y eso es eso es fundamental y eso es uno de los conocimientos más básicos que yo aprendí en en las artes marciales yo... eh, eh, para mí, eh, como, como dice Musashi, las artes marciales eh, están intrínsecas eh, en todo lo que hago. Yo siempre procuro eh, hacer bien todo. O sea, intento ser el mejor en todo, ¿no? Como, como se suele decir. Si, si claro, a mí la gente me dice, es que tú haces los diseños de los kimonos, es que haces el podcast, es que haces la revista, es que editas los vídeos. Es que, claro, es que... Eh, tengo disciplina marcial para aprender todo Todo lo que puede hacer un hombre con dos brazos y dos piernas Lo puede aprender a hacer cualquier otro hombre eh, También hablaba aquí eh, Sobre sobre Que hay gente que no es muy hábil Y, y que hay gente que, que sí que lo es Pero que eh, la marcialidad consiste en que aunque no seas hábil Entrenes, entrenes y entrenes Y al final adquirirás esa habilidad Venga, continuamos sobre la ciencia de las artes marciales. En China y Japón, los practicantes de estas ciencias han sido tradicionalmente llamados maestros de las artes marciales. Los guerreros no pueden dispensarse de aprender esta ciencia. Aquí, como veis, se para... Cuando habla de guerreros, muchas veces se está hablando de soldados, ¿no? De samuráis, de gente que va a la guerra. Y, y es que es lo que hablamos. Hay mucha gente que va a la guerra, soldados profesionales, que no saben artes marciales, que no saben el arte de la guerra, ¿no? Como, como podríamos decir. Y, y hoy día pues hay muchos policías que están, bueno, el 90% de los policías yo diría que no saben artes marciales, saben pegar un porrazo y saben disparar pero no saben luxar, no saben controlar y, y es a esto a lo que se, a lo que se refiere, que, que, un, que por un lado están los expertos en artes marciales y defensa personal y por el otro lado están los cuerpos eh, del orden y, y las fuerzas de seguridad del estado ¿no? Continuamos, las personas que viven de las artes marciales en la actualidad solo se ciñen a la esgrima, a la esgrima japonesa, a la katana. Los sacerdotes de los templos Kashima y Katori de la provincia de Itachi han fundado este tipo de escuelas, afirmando que sus enseñanzas han sido transmitidas por los dioses y viajan de provincia en provincia transmitiendo a la gente sus enseñanzas. Pero esto realmente es un fenómeno reciente. Entre las artes y disciplinas, de las que se habla desde la antigüedad, el denominado arte de la ventaja ha sido incluido como una disciplina. Así, una vez que hablamos del arte de la ventaja, no puede limitarse a llegar a ser solo de la esgrima. Incluso la misma esgrima difícilmente puede ser conocida si se consideran únicamente como ganar solo mediante el arte del sable. Está fuera de cuestión que sea posible alcanzar el dominio de la ciencia militar de este modo aquí lo que nos está hablando en el arte de la ventaja pues evidentemente está hablando de la estrategia ¿no? Eh, que no, no se trata solo de, de que aprendan a manejar la espada o, o de que aprendamos a golpear o de que aprendamos a trabajar se refiere a que, a que tenemos que, que ver la manera de, de ponernos como, como él dice, en ventaja por delante del otro se trata de que estemos por encima ¿Y cómo se, consigue, cómo se consigue eso? Pues imaginar, dos personas que, que tienen la misma habilidad, dos luchadores de MMA que los dos han aprendido en la misma escuela, conocen las mismas técnicas, conocen los mismos derribos, los mismos golpes. El que va a ganar será el que piense en cómo ganar. El que piense, si él me hace esto, yo le podría hacer esto. Es decir, el que empiece a trazar una estrategia en base a ello. Venga, seguimos. Cuando miro a la sociedad, veo que la gente convierte las artes en ganancias comerciales. Se considera a sí misma como mercancía e incluso llevan a cabo mejoras como si fueran un objeto de comercio. Distinguiendo lo superficial y lo sustancial, encuentro que esta actitud tiene menos realidad que la decoración. El campo de las artes marciales abunda particularmente de esgrimas victoriosas, con popularización comercial y aprovechamiento por parte de aquellos que enseñan la ciencia y de aquellos que la estudian. La consecuencia de esto es que, como alguien ha dicho, las artes marciales de aficionados son origen de graves heridas. Esto eh, es muy cierto y, y hay que puntualizar mucho. ¿no? Eh, muchas veces, eh, no voy a referirme exactamente a los McDojos, ¿no? a lo que llamamos McDojos, ¿no? sino a que hay gente enseñando artes marciales que no han tenido nunca una experiencia real en su vida y no saben lo que es dar una hostia, ¿no? Eh, de aquí os remito al, al vídeo de Albert Arberá en el que, en el que, en Youtube, en el que se enfrenta a un supuesto profesor de Krav Maga que no había tenido nunca un enfrentamiento real, pero que él confiaba ciegamente en que él era una máquina de matar. Y claro, en cuanto Albert le pega el primer puñetazo, el otro ve las estrellas y le cambia, y le cambia la, la mente, vamos, como decía Como decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que se lleva la primera hostia, ¿no? Eh, Entonces, claro, eh, hay mucha gente que se está lucrando de de hacer seminarios, de ganar dinero, de vender titulaciones, de meter a la gente en eh, en una falsa sensación de seguridad. Y eso es muy, muy peligroso. Y como veis, esto está escrito a mediados de 1600. O sea, como veis, esto no es de hoy. Y si hemos podido quitarlo en 400 años, eh, no sé cómo vamos a conseguir quitarlo ya. Hablando de forma general, existen cuatro formas de vida. La forma de vida del caballero, la del campesino, la del artesano y la del comerciante. En primer lugar está la forma de vida del campesino. Los campesinos preparan todo tipo de herramientas agrícolas y pasan años prestando constantemente atención a los cambios de las cuatro estaciones. Esta es la forma de vivir del campesino. En segundo lugar, está la forma de vida del comerciante. Quienes elaboran licor obtienen los diversos utensilios requeridos y viven de los beneficios que obtienen según la calidad de lo que producen. Cualquiera que sea el negocio al que se dediquen, los comerciantes viven de los negocios que ganan conforme a su posición particular. Esta es la forma de vida del comerciante. En tercer lugar, en lo que se respecta al caballero guerrero, esta vía implica construir toda clase de armas y comprender sus diversas propiedades. Esto es algo imperativo para los guerreros. Ignorar la maestría de las armas y la comprensión de las ventajas específicas de cada una de ellas sería indicar una falta de cultura de un miembro de una casta guerrera. Aquí, evidentemente, eh, cuando habla de construir armas y comprender sus diversas propiedades, etcétera, aquí lo que se está refiriendo es que una persona que se dedica a la seguridad a, a, a que, que pues eso que es soldado que es policía eh, pues portero de discoteca no sé alguien que, que tiene que poner su vida en juego tiene que estar preparado y si no está preparado indica que pues una falta de profesionalidad por su parte terrible en cuarto lugar está la forma de vida del artesano si se toma como ejemplo la forma de vida del carpintero esta implica la fabricación habilidosa de toda clase de herramientas saber cómo utilizar cada una de ellas con pericia ...dibujar correctamente los planos sirviéndose de la escuadra y de la regla... ...y vivir mediante una práctica diligente de sus técnicas. Estas son las cuatro formas de vida... ...de los caballeros, los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Descubrirá la ciencia de las artes marciales... ...comparándola con la disciplina del carpintero. El carpintero se utiliza como una metáfora... ...con referencia al concepto de casa. Hablamos de casas aristocráticas de casas militares y casas de las artes. Decimos que una casa se derrumba o que una casa se mantiene. Y también hablamos de tal o cual tradición, estilo o casa. Por ello, como utilizamos la expresión casa, he empleado la disciplina del maestro carpintero como metáfora. La palabra carpintero se escribe con caracteres que significan gran pericia o gran maestro, puesto que la ciencia de las artes marciales implica una gran habilidad y una planificación con maestría. Lo describo en términos comparativos a la carpintería. Si queréis aprender la ciencia de las artes marciales, reflexionad sobre este libro. Dejad que el maestro sea la aguja, el discípulo el hilo y practicad sin descanso. La comparación entre la ciencia de las artes marciales y la carpintería. Como el maestro carpintero es el director y organizador general de los carpinteros, su obligación de maestro carpintero es comprender las leyes del país, averiguar las normas de cada localidad y atender a las regulaciones del propio establecimiento carpintero. El maestro carpintero, por conocer las medidas y dibujos de toda clase de estructuras, emplea gente. A este respecto, el maestro carpintero es lo mismo que el maestro guerrero. Al escoger la madera para construir una casa, la que es recta, está libre de nudos y tiene un buen aspecto puede ser utilizada como columna la que tiene algunos nudos y no es recta ni fuerte puede ser utilizada como columna trasera la que es algo débil pero no tiene nudos y parece buena es utilizada de diversas formas para construir umbrales, dinteles y biombos la que tiene nudos y está retorcida pero sin embargo es fuerte se utiliza teniendo en cuenta la existencia de dichos elementos de la casa entonces esta durará mucho tiempo Incluso la madera con nudos, retorcida y no fuerte, puede ser utilizada como andamio y posteriormente utilizada como leña. Cuando el maestro carpintero dirige a los obreros, conoce sus diversos niveles de capacidad y les asigna las tareas apropiadas. Algunos son dedicados a construir el suelo, otros a las puertas y biombos, algunos a los pórticos, dinteles, techos, etc. Al que no está cualificado, le pone a entarimar Y a los que aún menos están cualificados para hacer menos cosas, les pone a fabricar cuñas. Cuando el maestro carpintero ejerce el discernimiento en la asignación de tareas, el trabajo progresa sin dificultad. La eficacia y el progreso continuo, la prudencia en todos los asuntos, el reconocimiento del verdadero valor de los diferentes niveles de moral, instalación de la confianza y la toma en consideración de lo que puede ser razonablemente esperado y de lo que no, Todos esos son asuntos que tiene presentes el maestro carpintero. El principio de las artes marciales es exactamente igual. La ciencia de las artes marciales Hablando en términos de carpintería, los soldados afilan sus herramientas, fabrican diversos utensilios útiles y los guardan en sus cajas respectivas. Con las instrucciones del maestro carpintero, tallan las columnas y las vigas con hachas, cepillan los suelos y las repisas con Carlopas e incluso esculpen enrejados y bajo relieves, asegurándose de que las medidas son correctas. Hacen lo necesario para que las tareas se ejecuten de una manera eficaz. Esta es la norma de la carpintería. Cuando uno ha desarrollado el conocimiento práctico de todas las capacidades de esta técnica, puede más adelante convertirse en maestro carpintero. Para los carpinteros, un hábito esencial es tener afiladas sus herramientas y mantenerlas a punto. Corresponde al carpintero utilizar dichas herramientas con maestría, haciendo incluso objetos como templos en miniatura, estanterías, mesas, pies de lámpara, planchas para cortar tapaderas, etc. Ser un soldado es exactamente igual. Deberíais reflexionar sobre esto atentamente. Los logros que un carpintero debe realizar consisten en evitar las sinuosidades, hacer que las juntas ajusten bien sobre ellas, una planificación experta, evitar las raspaduras y cuidar de que no haya deformaciones posteriores. Si queréis aprender esta ciencia, tomad en serio todo lo que escribo y reflexionad sobre ello cuidadosamente. Bueno, yo creo que está, está bastante clara la comparación que hace con, con la carpintería y con las artes marciales. es Básicamente es que te tienes que tomar en serio el tema, que, que hay que estudiarlo y hay que conocerlo bien en profundidad porque si eres capaz de dominar todos los aspectos del arte marcial o de la carpintería serás capaz de construir cualquier cosa de hacer cualquier cosa, de vencer, de planificar en fin eh, de conseguir lo que te propongas y con esta última reflexión terminamos el programa de hoy ya sabéis, programas más ligeritos, más rápidos y recordándoos que si os hace falta algo de material para entrenamiento no os vayáis a comprarlo a ningún otro lado ya que estáis aquí en el podcast, comprármelo a mí que bueno, que que yo hago todo esto para ver si me gano la vida con ello, ya sabéis dragon.es, terminado en Z y si eres miembro de la comunidad Dragon además tendrás un descuento exclusivo del 15% y los gastos de envío gratis la revista en digital y en papel enviada mensualmente a tu domicilio ¿Qué más se puede pedir? No se puede pedir más. Y ya sabes, si quieres patrocinar el podcast, eh, estás invitado a hacerlo. Te sacaremos mensualmente en la revista, te mencionaremos diariamente en el programa y te mandaremos unas revistas a tu domicilio o a tu, o a tu negocio. Como hacemos con el Centro Deportivo Buben Kidoyo en Yuncos, Con la Escuela Busido en Montrove, Oleiros. Eh, con Ángel Ruiz Jim en Las Rozas. Con el Maestro Internacional Joaquín Valera de Janmillo Japquido, en Valencia y Castellón. ...con nuestro programa hermano MM Adictos ...el maestro Antonio Delicado... ...de la mitosa internacional... ...Coso Campo Asociación... ...el gimnasio Feiko en Río Rosas, Madrid... ...y Spaceboxing de Dani Romero... ...spaceboxing.com... ...ya sabéis... ...que podéis comprar la revista a través de la web... ...suscribiros, comprar números atrasados... ...o uniros a la comunidad Dragon... ...que es lo que yo personalmente recomiendo... ...para que disfrutéis de todos estos contenidos premium... ...que incluyen los cursos, los descuentos, la revista... eh, Una comunidad privada para que conozcáis a gente de vuestra zona para para poder quedar y entrenar. Y bueno, un montón de cosas más. Y para terminar, comentaros que podéis escucharnos en iBox, iTunes, SoundCloud, Spreaker, YouTube, Stitcher, Iger Radio, Google Podcast y Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol. Todos ellos tienen sus formatos de dar valoraciones de 5 estrellas o likes y de comentar. Así que, por favor, hacerlo, que me hace mucha ilusión y nos ayuda a posicionarnos mejor y a que más oyentes nos conozcan. Y ya sin más, ¡hasta mañana, guerreros! Gambaru.